0: Die Diskussion um die Frauenquote in Vorständen hat gerade hörbar und sichtbar gemacht, wie Frauen im Arbeitsmarkt, in Führungspositionen, aber auch in anderen Positionen noch immer benachteiligt sind. Wenn die Frau dann auch noch einen türkischen Namen hat oder ein Kopftuch trägt, dann wird die Karriere noch viel schwerer gemacht. Wie sich das ändern kann, darum geht es in dieser Folge. Herzlich willkommen bei Solidarität, was können wir tun? Dem Podcast, in dem wir Initiativen und Menschen vorstellen, die sich in den verschiedensten Bereichen engagieren. Ich bin Eva Morlang und ich spreche in dieser Folge mit Marta Duczynski in der Swans-Initiative. Engagiert sie sich zusammen mit anderen Frauen mit Zuwanderungsgeschichte dafür, dass Studentinnen mit ebenfalls Zuwanderungsgeschichte und Women of Color die Jobs bekommen, die sie verdient haben. Und mit dabei ist außerdem Berfin Demir. Sie studiert Jura in Bielefeld und ist Teilnehmerin und Teil des Netzwerks von Swans. Hallo ihr zwei.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Hallo. Martha, zuallererst, ähm, du bist ja von Anfang an mit dabei. Wie war das bei dir persönlich? Wann wurde dir bewusst, dass das eine Thematik ist, wo es irgendwie Handlungsbedarf gibt und wo man ähm, was auf die Beine stellen muss?
1: Ja, ich glaube, bei dem Thema grundsätzlich ist es wichtig, sich dessen bewusst zu werden, dass es verschiedene Ebenen gibt, diskriminiert zu werden. Ne? Also Frauen quasi auch ohne Zuwanderungsgeschichte kennen das, ne, den Moment, wo du merkst, dir wird weniger zugetraut, du wirst weniger ernst genommen aufgrund deines Geschlechts. Und dann irgendwie zu sehen, ach krass, und da gibt es Leute, die zusätzlich dazu noch irgendwie Kombination mit anderen äh, quasi Faktoren irgendwie weniger ernst genommen werden. Und bei mir persönlich, muss man ganz ehrlich sagen, bei mir ist es eher umgekehrt. Ich wurde früher als Polen wahrgenommen, heute passiert das so gut wie gar nicht mehr, nur noch sehr, sehr selten, ne, weil quasi mit mir, mit meinem Erwachsenwerden auch das Polnischsein quasi als Teil der Mehrheitsgesellschaft akzeptiert wurde. Ähm, und dadurch bist du, war ich dann halt in einer sehr sehr spannenden Situation, weil ich eben auf der einen Seite mich dann doch immer oft noch mit den Ausländerinnen quasi identifiziert habe, aber sowohl von ihnen als auch von der Mehrheitsgesellschaft wieder gespiegelt habe, so ja komm so was willst du denn zum Thema Ausländer sagen, ne? So, eigentlich eigentlich bist du ja keine richtige mhm. und ich glaube für mich war das dann so auch ein bisschen dieser dieser Ausgangspunkt dann zu sagen ja Moment aber wenn ich gerade diese Zwischenposition habe, dann kann ich die ja nutzen ne? und quasi um denen quasi um die zu unterstützen, äh, die immer noch das in Anführungszeichen durchmachen, was ich seit meiner Kindheit zum Glück nur noch sehr, sehr selten erlebe.
0: Und was waren dann die ersten Schritte? Ihr seid ja jetzt ein Netzwerk und macht ganz konkrete Seminare. Und wie haben die angefangen?
1: Äh, genau, angefangen hat das, bevor wir mit einem Namen für eine Organisation und und Webseite und Insta-Channel und alles angefangen haben, ging es tatsächlich erstmal um ein Seminar und beim ersten Seminar haben wir quasi, äh, ging es darum, quasi eben Studentinnen oder halt jungen berufstätigen Absolventinnen mit Zuwanderungsgeschichte, und Women of Color, eine Möglichkeit zu bieten, quasi ein Bewerbungstraining zu machen, wo es spezifisch um ihre eigenen zusätzlichen Hürden geht. Also das eine, was, glaube ich, viele auch Frauen ohne Zuwanderungsgeschichte, was auch viele ErstakademikerInnen kennen, ist zum Beispiel, dass man nicht weiß, wie man sich irgendwie selbstbewusst irgendwie selbst positionieren kann, wie man zu dem steht, was man kann, wie man irgendwie auftritt in einem Bewerbungsgespräch. Dazu kamen aber auch sehr gruppenspezifische Fragen. Ne? So Soll ich mich mit Foto bewerben? Äh, soll ich versuchen, meinen Migrationshintergrund zu verschleiern? Was sind da so äh, rassistische Fragen, die mir im Bewerbungsgespräch kommen? Also es war quasi ein Seminar, das eine Mischung hatte aus Sachen, die allgemeingültig sind beim Bewerbungstraining plus sehr so zielgruppenspezifische quasi äh, Fragen oder Hürden, die halt im Bewerbungsprozess aufkommen. Und weil das in diesem Seminar, das noch den super sperrigen Titel hatte, irgendwie Bewerbungstraining für... Frauen mit für engagierte Studentinnen mit Migrationshintergrund, so hieß das Ganze glaube ich damals mhm. und daraus kam dann irgendwie so ein fantastisches Feedback, die Teilnehmerinnen waren total aufgeregt, weil es so einen Raum auch nirgendwo geht gibt, also das ist auch so ein bisschen die Sache bei Swans, so diese sehr spezifische Zielgruppe, Frau, Zuwanderungsgeschichte bzw. Women of Color plus hohe Qualifikation beim Berufseinstieg, also für quasi Studentinnen oder eben Absolventinnen, junge Akademikerinnen, den gab es bis dahin noch nicht. Und weil eben aus diesem Seminar so ein positives Feedback kam, so oh mein Gott, so diesen Raum haben wir gebraucht, das möchten wir lieber machen. Deswegen entspannt dann daraus quasi ein bisschen mehr Infrastruktur drumherum.
0: Mhm. Und Werfin, wie bist du dann äh,
2: dazu gekommen oder darauf gestoßen? Ich hatte das Glück, dass äh, ja in meinem Umfeld es viele Menschen gibt, die aus verschiedenen Netzwerken kommen und äh, ja jemand hat mir dann halt das Seminar von äh, von der Swans Initiative halt empfohlen ein Seminar damals ging es um Gehaltsverhandlungen und eigentlich <lacht> ähm, ja hatte ich gar keinen Bezug zu dem Zeitpunkt ähm, aber dann habe ich das einfach besucht habe mich drauf eingelassen bin dann dahin und war echt ähm, sehr glücklich auch darüber und seitdem mache ich eigentlich regelmäßig bei den Swans Seminaren mittlerweile Webinaren mit und bin auch sehr froh also ich lerne eine Menge die mir halt für später wenn ich im Beruf bin, dann äh, wahrscheinlich mich sehr unterstützen werden die Ideen, die Erfahrungen und äh, auch das Netzwerk einfach. Äh, man lernt so viele Frauen kennen, die ja so ähnlichen einen ähnlichen Hintergrund haben oder die ähnlichen Problematiken und äh, das gibt einen sehr sehr viel. Ähm, ihr habt ja auch schon gesagt, es ist auch dann so ein bisschen so ein geschützter Raum,
0: wo man so auf ähm Gleichgesinnte trifft. Ist es dann auch so, dass auch die Trainerinnen alles Frauen sind, die auch den ähnlichen Background haben?
1: Ja, absolut. Also bei uns äh, ist das erstens eine Glaubwürdigkeitsfrage. Ne? Also mhm. wir haben, es ist natürlich eine völlig andere Sache, wenn die Trainerin selber weiß, wie, wie es ist, bestimmte Erlebnisse zu machen. Ich glaube, es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass sich trotzdem nicht alle die gleichen um irgendwie Umgangsstrategien aussuchen. Also es gibt verschiedene Arten, mit diesen, mit verschiedenen Diskriminierungserfahrungen umzugehen. Aber es ist halt eine andere Legitimität da, wenn halt eine, die es selber erlebt hat, gesagt, ja, ich, ich versuche das zu ignorieren, als wenn halt eine, keine Ahnung, eine Corinne dir sagt, ja, beiß einfach die Zähne zusammen. Also das ist also das ist das eine. <lacht> Ähm, mhm. Und der zweite Faktor ist, dass wir, also unser quasi unsere Herangehensweise ist ja, wir möchten, dass Frauen die Jobs kriegen, die sie verdient haben und deswegen finden wir dann im Umkehrschluss, ist es eigentlich auch wichtig, dass wir quasi die Referentinnen bezahlen, die halt selber aus der Zielgruppe kommen, yeah. weil das auch wieder so ein Glaubwürdigkeitsthema ist. Ja, wir können nicht sagen, oh nein, wir haben leider keine Referentin mit Zuwanderungsgeschichte gefunden, wenn das genau das ist, was wir halt am normalen Arbeitsmarkt kritisieren.
0: Ja, ist das dann so eine so eine Doppelrolle, die ihr langsam auch bekommt, dass vielleicht auch mal Leute auf euch zukommen und sagen, habt ihr eine Absolventin für uns in dem und dem Bereich?
1: Absolut, ja. Also wir merken... Es ist auch eine, eine sehr luxuriöse Situation für uns, weil wir halt merken, dass die allerattraktivsten Arbeitgeber langsam merken, dass es ihre Schuld ist, wenn ihre Belegschaft nicht repräsentativ besetzt ist. Ja, also das heißt, wir haben natürlich viele, die uns einfach Ausschreibungen schicken. Ne? Könnt ihr das in eurem Netzwerk teilen? Äh, für Jobs, für Auslandsaufenthalte, für krass renommierte Stipendien Teil. Also zum Beispiel gerade das mcleod Stipendium für Harvard, wo es dann bei uns immer heißt, könnt ihr das bitte, bitte bei euch teilen? Wir fänden es total schön, ne, wenn auch aus dieser Gruppe irgendwie mehr Leute dabei wären. Ähm, und natürlich, äh, dadurch haben wir auch Unternehmenskooperation oder Arbeitgeberkooperation, ne? Also wir haben letztes Jahr ein Seminar mit dem Bundespresseamt gemacht. Wir arbeiten zusammen mit McKinsey, weil das gerade die Arbeitgeber sind, die halt äh, von sich aus sagen, so, wir müssen hier mehr machen. Das ist unsere Bringschuld, ne. Wir müssen hier was machen. Und wir können uns nicht mehr hinter der Ausrede verstecken. Naja, wenn sich niemand bewirbt, dann, dann kommt ja, dann können wir auch niemanden einstellen. Mhm. Ich habe
0: auf der Website gesehen, ihr habt auch einen Blog, einen Vorbilderblog. Das sind Interviews mit erfolgreichen Women of Color. Ähm, wie wichtig sind denn Vorbilder? Vielleicht könnt
2: ihr da beide was zu sagen, vielleicht erstmal, Berfin. Also meines Erachtens nach sind Vorbilder sehr, sehr wichtig. Also sie prägen einen halt äh, ja, bis zum Schluss eigentlich. Also man kann sich jedenfalls, äh, bei mir war es so, dass meine Vorbilder halt auch ähm, innerhalb meiner Umgebung halt einfach waren und ich mich immer mit jedem einzelnen Problem an sie wenden konnte. Ähm, Vorbilder können eigentlich ganz äh, verschiedene Menschen sein, also es muss nicht jemand aus seiner Umgebung sein, es kann auch jemand wie halt äh, ja zum Beispiel Martha sein, die jetzt in Berlin lebt, aber die man halt einfach beobachtet, wie sie mit ihrem Weg halt einfach auch andere Frauen inspiriert und motiviert und äh, das motiviert einen dann auch selbst und äh, das regt auch einen an, dann selbst auch Dinge in die Hand zu nehmen und einfach ähm, selbstbestimmter auch zu leben und äh, sich nicht von anderen einschüchtern zu lassen oder Dinge ausreden zu lassen.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die gerade, also ich glaube, die wieder weiße Frauen ein Stück weit nachvollziehen können. Ähm, dieses so, wenn ich nicht sehe, dann glaube ich nicht, dass es Realität sein kann. Ne? Also genauso wie man sagt, Sprache schafft Realität, ist es auch Frauen, es gibt ja jetzt diesen Running Gag, über den sich zum Beispiel Kanzlerin Merkel immer lustig macht, dass Jungs sich fragen, kann ich denn auch Bundeskanzler werden? Ne, weil es eine politische Position gibt, in der sie noch keinen Mann gesehen haben. Ja, Der Rest der Politik, der Rest der Wirtschaft, ist alles von Männern dominiert, aber der Job, in dem irgendwie in den letzten 15 Jahren von einer Frau bekleidet war, plötzlich glauben Männer, dass, also plötzlich fragen sich Jungs, ob sie Kanzler werden können.
0: Und naja, aber sie haben ja auch Geschichtsunterricht und also...
1: Äh. Ne? Aber da merkt man, aber geht es ja wieder nicht um Fakt, ne? genau das ist, man merkt, das ist halt eine emotionale Sache, ne? nur wenn man sich wo sieht, glaubt man, dass man dort sein kann. Und mhm. gerade für Women of Color ist es so, dass sie eigentlich Vorbilder eigentlich nur in den USA haben, ne? man hat dann vielleicht irgendwie eine Condoleezza Rice, mhm. eine Beyoncé, eine, eine Michelle Obama... Und in Deutschland hat, gibt es das nicht. Ne? Wir haben in der Wirtschaft, langsam gibt es natürlich einzelne Personen und genau darum geht es bei uns halt auch, die sichtbar zu machen, zu sagen so, keine Sorge, es gibt Politikerinnen, es gibt Journalistinnen, es gibt Frauen in der Wirtschaft, Unternehmerinnen, off-color mit Zuwanderungsgeschichte, um die eben sichtbar zu machen für äh, Frauen, die halt sich sonst nirgendwo in den Nachrichten äh, sehen können, ne? die nicht das Gefühl haben, das ist eine Welt, in der ich mich zugehörig fühlen kann, in die ich es schaffen kann.
0: Wir fragen ja hier im Podcast immer, was können wir tun? Und das würde ich jetzt gerne in so ein paar äh, Unterkategorien unterteilen. Zuerst mal, wie kann man ganz konkret Swans unterstützen?
1: Ähm, ja, erzählt allen von uns, ne? <lacht> Nein, also ich glaube, ganz, ganz banal ist es, wir freuen uns natürlich immer, je mehr Schwäne, also potenzielle Schwäne, so nennen wir die Frauen, die wir fördern, von uns erfahren. Also wir versuchen natürlich, möglichst viele Frauen zusammenzubringen, sowohl aufgrund dessen, was wir halt an konkreten Angeboten haben, als auch, um sie eben mit anderen Frauen zusammenzubringen, die von dem Netzwerk, von den Erfahrungen sie profitieren können. Und ansonsten glaube ich ganz grundsätzlich, wobei das kommt vielleicht, greife ich jetzt eine andere Frage voraus, äh, schaut drauf, wo sind Leute unter, unterrepräsentiert und sprecht das jeweils an.
0: Ja, genau, das wollte ich auch fragen. Also im eigenen Arbeitsumfeld, was kann da auch jede von uns noch tun, ähm, um im eigenen Unternehmen oder so irgendwie da ein bisschen was zu bewegen?
1: Also grundsätzlich natürlich sagt allen, dass sie mit Swans zusammenarbeiten müssen, damit ihre Belegschaft repräsentiert <lacht> wird. Ähm, ja, also ich glaube, das Wichtigste ist dass erstens eben diskriminierende Aussagen auch dann irgendwie kritisch äh, quasi hervorzuheben, auch wenn Personen, die durch diese Aussage diskriminiert wurden, nicht selber im Raum sind. Und das Zweite ist, ja, auch mal kritisch unterfragen, warum haben wir hier keine, also zum Beispiel, ne, es gibt ja auch genug Räume, wo es einfach auch überhaupt keine Frauen oder nur sehr wenig Frauen gibt. Und dann, warum mhm. haben wir hier keine People of Color, warum sind hier bestimmte Gruppierungen äh, unter, äh, unterrepräsentiert? Klar, unser Faktor ist die Zusammen-, quasi die Kombination aus verschiedenen Sachen, ne? also primär ähm, das Geschlecht und die, äh, und die Abstammung, beziehungsweise Race. Klar kommen bei uns noch so Faktoren dazu wie ne, Rassismus, wie Klassismus. Ne? Also ErstakademikerInnen, BildungsaufsteigerInnen. Das mhm. sind natürlich, gibt es dann zu, so ne, sexuelle Identität, sexuelle Orientierung, äh, äh, Grad der Behinderung etc. etc. Ähm, ich glaube, wir müssen ein, ein, eine Atmosphäre schaffen, egal wo wir sind, in der es unangenehm auffällt, wenn diese Gruppen unterrepräsentiert sind. Und das funktioniert halt nur, wenn es auch die stört, die nicht diesen Gruppen angehören.
0: Ja. Mhm. Ihr setzt ja jetzt mit Swans da an, wo die äh, Frauen eben schon im Studium sind. Das heißt, sie haben ja eine gewisse Hürde schon mal genommen und sind schon an die Uni gekommen. Und allein der Weg dahin wird ja teilweise auch erschwert. Und Berfin, ich habe gehört, du engagierst dich da auch in Schulen. Kannst du da vielleicht noch was zu erzählen zu diesem Schritt, der quasi noch
2: davor gelagert ist? Genau. Ähm, es ist vor allem jetzt zur heutigen Zeit sehr, sehr wichtig, dass man einfach äh, wieder in die Schulen guckt, äh, Kindern guckt, was die für Möglichkeiten haben. Vor allem halt Kinder, die aus äh, sozial benachteiligten Familien kommen, die nicht die gleichen Möglichkeiten haben, wie vielleicht ähm, Kinder aus ähm, ja, wohlhabenderen Familien. Und ähm, ja, wir haben uns überlegt, mit äh, einigen Kolleginnen ähm, überlegt, was wir da machen können, vor allem halt während der Corona-Zeit und haben einen Verein gegründet. Ähm, Heidi heißt dieser Verein und wir geben halt äh, sozusagen den Schülern ähm, einen Mentor zur Seite, also wir stellen ihnen einen Mentor zur Seite. Sie können dann mit diesem Mentor dann einmal die Woche eine Stunde lang halt ihre Schulaufgaben zusammen machen und aber auch halt jegliche Fragen stellen, was Schule angeht, Bildung angeht und genau so wollen wir halt ein bisschen ja die Benachteiligung abmildern, die vor allem halt während dieser Corona-Zeit sehr wieder, wieder sehr deutlich geworden ist und versuchen halt durch unsere Netzwerke, viele Mentoren auch zu erreichen, viele Ehrenamtliche natürlich, die das auch auf ehrenamtlicher Basis machen wollen, die auch eine gewisse Sensibilität für dieses Thema mit sich bringen und versuchen dann diese mit Bildungsangeboten auch zu fördern und den Schülern halt zur Seite zu stellen. Genau.
0: Ja, noch was? Du hast noch mal so
2: nach Luft geschnappt? Du machst noch mehr. Genau, äh, es gibt noch einen Verein, der sich äh, wirklich mhm. auf der Ebene halt äh, Schule dann ähm, andockt, die Integrator. Die Integrator sind auch so ein Verein, die, die besuchen halt Klassenzimmer und ähm, das sind äh, vor allem Menschen mit Migrationshintergrund, also eigentlich hauptsächlich nur Menschen mit Migrationshintergrund, die sich da engagieren. Die gehen in Klassenzimmer und ähm, empowern halt einfach die jungen Menschen, also die Schüler. Um, mit dem Motto, wenn wir es geschafft haben, dann schafft ihr es auch. Und damit wollen sie einfach diese positive Seite der Integrationsproblematik, die man halt immer wieder in Medien vielleicht auch liest und hört. Immer wenn es um Migrationshintergrund geht oder ein Ausländer oder so, sind da halt immer sehr negative, konnotierte Wörter zu sehen in den Medien. Und deswegen wollen wir einfach, also wollen die Integrator, das ein bisschen auch wieder abmildern und die Kinder empowern, lasst euch nicht einschüchtern, guckt mal, wir haben es geschafft, wir sind jetzt in diesen Positionen, wir haben studiert und äh, wir sind auch nicht hier geboren, wir haben auch nicht, äh, das ist auch nicht unsere Muttersprache und trotzdem sind wir jetzt hier und äh, ihr könnt das auch, genau.
0: Vorbilder! Also auch wieder, Vorbilder, genau, ja, muss ich auch sagen, genau. Ja, cool. Ich habe auch gesehen, die Integrator gibt es auch in echt vielen Städten in ganz Deutschland, weil diesen Podcast hören ja auch die Leute in den verschiedensten Städten, also zum Beispiel in Frankfurt, Berlin, Hamburg, München. In den Podcast-Shownotes verlinken wir das auf jeden Fall und auch die den anderen Verein, den du eben noch genannt hast mit der Online-Nachhilfe. Das kann man auch in verschiedenen Städten machen, bestimmt, oder? Ist ja.
2: Genau, die äh online ja. Online umso leichter. Genau, es ist digital. Also ein Schüler oder eine Schülerin aus München kann äh, halt einen Mentor bekommen aus Berlin und das ist halt wirklich gar kein Problem, weil es alles auf digitaler Basis beruht. Äh, man kriegt Nachhilfe per Handy, Tablet oder Laptop, äh, was man halt zur Verfügung hat. Aus ähm, Aufgrund unserer Sch äh, Zielgruppe ist es halt so, dass nicht alle Kinder natürlich ein Endgerät haben. Deswegen ist das natürlich dann ein so eine Problematik, äh, wo, ja, das, äh, was wir halt nicht in der Hand haben, aber mindestens, wenn man ein Handy hat zum Beispiel und äh, WhatsApp-Video benutzen kann, äh, mhm. dann äh, kann man schon bei uns mitmachen und diese Nachhilfe äh, kriegen. Super. Okay, das verlinken wir auf jeden Fall auch.
0: Äh, ich danke euch ganz herzlich, Martha und Berfin.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr da danke. durften. <lacht>
0: Die Links zu Heide-Nachhilfe und zur Swans-Initiative und den Integratoren findet ihr dann in der Podcast-Beschreibung. Die letzten beiden Initiativen sind auch bei Instagram und da sind auch wir mit diesem Podcast zu finden unter Solidaripod. Da könnt ihr uns gerne eine Rückmeldung geben zu dieser Folge oder auch Anregungen, worüber wir hier in einer anderen Folge mal sprechen könnten. Wenn nicht bei Instagram, dann tut das doch auch gern per Mail an solidaripod.gmail.com. Ich bin Eva Morlang, danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. We'll mm -hmm.